0: 1er décembre 1987, Paris. Francis Jacob, commissaire de profession, se promène rue de Chabrol. Alors qu'il est paisiblement en train de discuter avec des commerçants, un homme retient son attention. Depuis quelque temps, toute la police est mobilisée pour traquer un tueur en série. Une des victimes qui a survécu en a fait un portrait robot. Francis connaît l'affaire, et trouve que le jeune homme ressemble étrangement à la description donnée. Il le regarde attentivement. Le jeune homme est métisse, il porte un jean, un blouson en cuir et ses cheveux blonds décolorés dépassent d'un béret. Il décide de suivre son intuition et s'approche du jeune homme pour lui demander ses papiers d'identité. L'interpellé est calme et poli. Il lui tend ses papiers. Francis prend la carte d'identité dans ses mains et regarde la photo. Il est sous le choc. C'est lui, il en est certain. Sur sa photo d'identité, le jeune homme a des cheveux noirs et une coupe carrée à la Carl Lewis, exactement comme l'avait décrit la victime. Cela fait trois ans que la police le recherche. Francis sait qu'il ne peut pas le laisser s'échapper. Il va alors lui demander de le suivre au commissariat sans vraiment lui donner d'explication. Le jeune homme semble légèrement anxieux, mais le suit, sans protester. Arrivé au poste, Francis Jacob le laisse dans une salle d'interrogatoire. Il observe son comportement, tandis que ses collègues prennent ses empreintes digitales. Le jeune homme montre une certaine nervosité, mais son comportement est toujours très courtois. Le temps passe et l'analyse dactyloscopique arrive. Le verdict est formel. Francis a devant lui celui qu'on surnomme le monstre de Montmartre. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série qui a plongé Paris dans la terreur. En trois ans, il a sauvagement assassiné 21 vieilles femmes. Son surnom le tueur des vieilles dames, ou le monstre de Montmartre, son nom, Thierry Paulin. De son enfance difficile à sa folie meurtrière, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Thierry Paulin est né le 28 novembre 1963 à Fort-de-France en Martinique. Enfant non désiré, son père l'abandonne à sa naissance. Sa mère, n'arrivant pas à se débrouiller toute seule, va le confier à sa grand-mère paternelle. À l'âge de 10 ans, sa mère décide de le reprendre, mais entre-temps, elle s'est mariée et a eu cinq enfants. Thierry Paulin va très mal vivre son enfance. Ses parents sont maltraitants et il n'arrive pas à s'entendre avec ses demi-frères et sœurs. Petit à petit, il va se montrer violent et agressif avec les enfants de son âge. Sa mère ne supporte pas de devoir subvenir aux besoins d'un vaurien et va réclamer une pension alimentaire au père biologique. Ce dernier refuse, mais veut que son fils vienne vivre avec lui. Thierry s'envole vers Toulouse, plein d'espoir. Il va enfin rencontrer son père pour la première fois. Il espère avoir une vie meilleure auprès de lui, mais il va vite déchanter quand il réalisera que son père s'est aussi marié et a eu deux enfants. Le schéma se répète et il aura de nouveau beaucoup de mal à s'intégrer. Il rejoint ensuite l'armée à ses 17 ans et c'est en 1982 que Thierry va commettre son premier délit. Alors qu'il était en permission à Toulouse, il dévalise une épicerie et vole 1400 francs. Mais l'épicière l'a reconnu. La police va vite l'arrêter et Thierry sera condamné à deux ans de prison avec sursis. Une fois libéré de prison, Thierry découvre que sa mère et sa famille ont emménagé à Nanterre. Malgré le fait qu'il ait des relations compliquées avec eux, il est perdu et cherche à se rattacher à ce qu'il peut. Il décide donc d'emménager là-bas. À côté, Thierry devient serveur au Paradis Latin, un cabaret parisien renommé pour ses spectacles de travestis. Là-bas, il rencontre un autre serveur, Jean-Thierry Mathurin, c'est le coup de foudre. Les deux hommes tombent follement amoureux. Ensemble, ils vivent la nuit, font la fête et consomment énormément de drogue. C'est dans cet univers de la nuit que Thierry évolue. Il commence une carrière de drag queen au rocambole, boîte de nuit de Villecrène, dans le Val-de-Marne. Un soir, il invite sa mère à venir voir le spectacle. Quelques secondes après le début du spectacle, celle-ci part en larmes. Thierry rejoint sa mère et essaie de la calmer, mais elle n'accepte pas l'avis de son fils. Elle décide de le chasser de chez elle. Il va alors s'installer avec Jean-Thierry dans une chambre d'hôtel du 18e arrondissement. Le jeune couple est très heureux. Ils passent le plus clair de leur temps à faire la fête. Mais pour faire partie de ce monde de la nuit, il faut beaucoup d'argent, il faut pouvoir acheter de la drogue en grosse quantité ou encore payer des tournées d'alcool en boîte de nuit. Le problème, c'est que Thierry et Jean-Thierry ont perdu leur travail. Un soir, pendant leur service au paradis latin, Thierry a explosé de rage face à son amoureux. Il ne supportait pas de voir parler avec d'autres hommes. Thierry a alors renversé les tables, cassé la vaisselle et lui a hurlé qu'il le tuerait. La direction du restaurant a donc pris des mesures et a licencié les deux hommes. Sans source de revenus, le monde nocturne qu'ils apprécient tant commence à leur fermer les portes. C'est alors que Thierry a une idée pour retrouver leur train de vie, une idée sordide. Thierry et Jean-Thierry parcourent les allées du marché rue Le Pic à Paris. Thierry discrètement désigne à Jean-Thierry une vieille dame. Elle est petite, ses cheveux sont courts et blancs, elle a un petit panier, et utilise une canne pour marcher. La vieille dame est en train de quitter le marché, elle avance péniblement jusqu'à son immeuble. Thierry et son acolyte la suivent de loin, en restant le plus discret possible. La vieille dame finit par s'arrêter devant une immense porte, elle a du mal à la pousser et rentre dans le bâtiment avec difficulté. Thierry se précipite à sa suite pour empêcher la porte de se fermer. Lui et Jean-Thierry rentrent dans l'immeuble. Ils scrutent la vieille dame gravirent lentement les escaliers et vont alors faire semblant de monter tranquillement chez un ami. Arrivée à son palier, la personne âgée sort ses clés et rentre chez elle. C'est alors que Thierry et son ami se précipitent dans l'appartement de cette dernière pour lui dérober son argent. Cette vieille dame s'appelait Germaine Petitot et a connu une fin macabre. Entre le 5 octobre et le 9 novembre 1984, Neuf vieilles dames sont sauvagement assassinées dans le 18e arrondissement de Paris, près de Montmartre. La violence des crimes est inouïe. Les responsables ne peuvent pas être identifiés, mais les empreintes permettent au moins de relier tous les crimes entre eux. Et puis soudain, la série de meurtres prend mystérieusement fin. Thierry Paulin et son amant viennent de quitter Paris après avoir dérobé près de 10 000 francs à une de leurs victimes. Le couple part vivre à Toulouse et là-bas ils dépensent tout leur butin. L'alcool coule à flot et ils ne sont jamais à court de drogue. Mais ce voyage marque aussi la fin de leur idylle macabre. Les meurtres vont reprendre entre décembre 1985 et juin 1986. Cette fois-ci, la police ne trouve les empreintes digitales que d'une personne chez les victimes. Ils peuvent relier les deux séries de meurtres grâce à ces empreintes, mais la police ne parvient toujours pas à identifier le meurtrier. Thierry Paulin et Jean-Thierry sont séparés. Ils sont rentrés à Paris chacun de leur côté. Les meurtres vont s'arrêter pour Jean-Thierry, mais Thierry Paulin, lui, en revanche, a repris sa folie meurtrière dès son retour à la capitale. Il vit désormais près d'Alésia et dans cette nouvelle série de crimes, on comptera huit victimes, toujours des vieilles dames. Son mode opératoire reste similaire. Cependant, une chose a changé depuis que Jean-Thierry n'est plus son complice, il ne torture plus ses victimes. Thierry les tue de façon froide et rapide, il ne prend pas de plaisir à les faire souffrir, puis il les vole. En 1986, Thierry manque de peu d'être identifié pour les meurtres qu'il a commis. Après avoir menacé un de ses trafiquants de drogue avec un pistolet d'alarme, il se met à le frapper violemment avec une batte de baseball. Le dealer porte plainte et Thierry est condamné à 16 mois de prison. Cependant, les empreintes digitales ne sont pas regroupées à cette époque. La police ne fait donc pas le croisement avec les autres affaires en cours et ne sait pas que Thierry est le monstre de Montmartre. À sa libération, Thierry Paulin apprend qu'il a contracté le virus du sida. Il est désemparé et considère qu'il n'a plus rien à perdre. Il reprend sa série de meurtres tout en organisant de gigantesques fêtes. En novembre 1987, Thierry Paulin finit par commettre une erreur. Il abandonne une de ses victimes qu'il pensait morte. Mais il se trouve que cette dernière s'était simplement évanouie. C'est elle qui va faire son portrait robot et permettre son arrestation. Après avoir reçu la dactyloscopique qui confirme que Thierry est bien le meurtrier, Francis, le commissaire, va le placer en garde à vue pour lui faire avouer ses crimes. Au bout de 43 heures, Thierry aura avoué 20 meurtres. Les enquêteurs sont écœurés par ce monstre qui se souvient de tous ses homicides dans les moindres détails. Thierry se rappelle du nom des victimes et de la manière dont il leur a ôté la vie. Face à eux, les enquêteurs ont un homme qui énumère une liste de meurtres macabres sans aucune émotion ou le moindre remords. Un des enquêteurs, Bernard Lantier, finit par lui présenter une photographie d'une vieille dame qu'il aurait assassinée. Thierry repousse la photo et déclare « Elle, je ne l'ai pas tuée ». L'enquêteur, énervé par l'attitude de Thierry, va alors sortir une bouteille de desktop, la substance que la victime avait été forcée d'avaler. Thierry Paulin s'agite et s'écrit « ça ce n'est pas moi, ça c'est Jean-Thierry ». Les enquêteurs découvrent alors le nom de son complice. L'affaire est bouclée, ils ont les deux meurtriers. Jean-Thierry Mathurin avoue tout de suite sa complicité dans les neuf premiers meurtres qui ont été commis. En détention pendant l'attente de son procès, Thierry Paulin va être hospitalisé car il est énormément affaibli par sa maladie. Il finira par en mourir le 16 avril 1989 dans sa cellule de prison à Fresnes, sans avoir pu être jugé. Jean-Thierry Mathurin, de son côté, sera condamné le 20 décembre 1991 à la réclusion à perpétuité, accompagné d'une période de 18 ans de sûreté. L'affaire Thierry Paulin aura permis en France la création du fichier automatisé des empreintes digitales. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du tournage Maudit qui a marqué l'histoire du cinéma. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préférée.